0: Benvenuti a tutti a Etom tecniche di sopravvivenza. Si tratta di un nuovo podcast della piattaforma degli ascoltabili. Io sono Giacomo Zito e sono in compagnia nutrita di tanti, tanti ospiti che ci seguiranno nel corso di, queste, eh, di questi episodi, nei quali parleremo di come eh, ce la caviamo se ce la caviamo, in questo periodo di residenza forzata nelle nostre case a causa dell'emergenza sanitaria. Un punto di vista completamente diverso rispetto a quello che siamo abituati a sentire abitualmente riguardo a quanto ci sta capitando. Con me eh, c'è Stefano Guerrasio. Ciao Stefano, benvenuto. Grazie, ciao Giacomo. È un medico ortopedico, è un divulgatore con il quale ci è venuta questa idea, eh, Stefano eh, si si sfoggia in questo momento un background italico, questo ci fa veramente onore, grande. Eh, Abbiamo con noi anche Angelo Maravita che è eh, professore all'Università Bicocca di psicobiologia, Psicobiologia. poi ce la spieghi eh, perché è un mondo che io personalmente non conosco. Non siamo naturalmente soli, vorrei che fosse Angelo a presentare il nostro terzo ospite perché lui lo conosce molto bene e avrà sicuramente più parole, parole più adatte delle mie. Vai Angelo.
1: Il nostro terzo ospite è il professor Massimo Miglioretti che lavora anche lui all'università Bicocca, è professore all'università e si occupa proprio di psicologia del lavoro e delle organizzazioni, quindi eh, ci accompagnerà proprio nel suo... Eh, dal suo osservatorio del mondo del lavoro e anche del mondo dei lavoratori, dei datori di lavoro e così via. Ciao Massimo.
2: Ciao a tutti, buongiorno a tutti, grazie di avermi coinvolto.
1: Ehi ma ti abbiamo coinvolto per non, non a
0: caso, eh, perché sicuramente nella, nell'episodio di oggi eh, che tratta di eh, qual è stato l'effetto che ha generato in noi il passaggio da un mondo in corsa a un mondo fermo in casa, eh, il tuo punto di vista ci potrà dare una mano. Il quarto host di questo podcast e Tom Tecniche di sopravvivenza è Simone Spolladori che eh, ho il privilegio di presentare io perché è un collega, è un autore radio televisivo, è anche un insegnante, insegna sia all'università, all'OIED, che in un liceo, ed è un grande esperto di cinema e su questo eh, ci sarà il tuo zampino in in questo episodio di di ciao
3: Giacomo, eh, ciao a tutti, grazie.
0: E allora direi che possiamo cominciare, no? cominciare ad, ad attivare questa osservazione su come stiamo cambiando, eh, su come ci sta cambiando questo nuovo modo di vivere isolati a causa di questo, di questo virus. Eh, no. Vediamo un po', Stefano, eh, il tuo punto di vista, tu che sei l'unica persona tra di noi, perché sei ancora impegnato Fortemente nell'attività all'ospedale di Monza, come, come vedi questa duplice essenza di essere un po' a casa con la tua famiglia, un po' invece in prima linea?
4: in questo momento io sto vivendo una duplice realtà, no? eh, quella come la maggior parte delle persone a casa dove si entra in un ritmo della quotidianità che è completamente diverso rispetto a quello che vivevamo eh, un po' di tempo fa e allo stesso tempo, quello poi ne parleremo magari anche dopo meglio, dell'aspetto lavorativo all'interno del quale sono cambiate le regole di ingaggio al lavoro no? quindi il lavoro stesso è diventato qualcosa di, di differente è diventato diverso il modo di relazionarsi agli altri è diventato diverso il nostro ruolo e quindi ho un po' un piede in una scarpa che non è più la mia ma una misura diversa l'altro piede nella scarpa di casa che non è più quella di prima con misure diverse c'è un po' una sensazione strana no? la, la... l'idea di dire avevamo tantissime cose da fare prima e mancava tempo e in questo momento sembra invece che ci possa essere tantissimo tempo ma non ci siano le cose da fare ma non si sa per quale eh, arcano mistero in questo contesto il tempo sembra non esserci e non si riesce più a fare quello che si sarebbe dovuto fare si, si avrebbe potuto fare in un contesto come questo una fase un po' no, di disorientamento questo momento perché dici cosa posso fare le giornate volano via uguali il tempo vola via uguale pensavi di poter fare yoga meditazione leggere libri scrivere il libro della tua vita rileggerlo e invece arrivi a sera stanco
0: sottoscrivo tutto quello che hai detto ma si arriva alla sera completamente esausti. Non ce la faccio più!
1: Da questo punto di vista, voi cosa ne pensate? Viviamo un po' in questo paradosso, che stiamo a casa, quindi come diceva Stefano, eh, abbiamo, specie i primi giorni, no? beh, le mie figlie dicevano, beh dai adesso che siamo in vacanza facciamo questo, facciamo questo si era un po' in questa atmosfera di vacanza in realtà a casa eh, stiamo, stiamo lavorando tutti quanti quindi di fatto il tempo che non abbiamo è il tempo che per fortuna stiamo dedicando al lavoro più che possiamo no? la stanchezza che tu dici è una stanchezza soprattutto mentale no? E questi sono dei circoli viziosi è che bisogna imparare e che stiamo imparando tutti a controllare se io non mi stanco, poi non mi viene sonno la sera poi faccio le due di notte, poi non dormo la mattina sono poco efficiente mi sembra di non riuscire a fare tutto quello che vorrei fare sia come hobby, sia come come lavoro quindi piano piano bisogna entrare in un ritmo nel quale effettivamente siamo a casa ma non siamo in vacanza è proprio un un, un po' uno scherzo siamo a casa, stiamo lavorando, ma facciamo anche tutte le cose di casa e dobbiamo mantenere, recuperare un nuovo ritmo eh, giorno-notte, sono in noveglia, la luce la vediamo solo dalla finestra.
0: Massimo, a me ha colpito molto per restare sempre a un tuo punto di vista, un tuo appunto nel preparare questa nostra puntata, in cui dicevi, ma eh, quello che stiamo facendo non è, smart working ci hai messo un po' in riga su questo aspetto qua ce lo puoi spiegare meglio? c'è questa
2: eh, comunicazione mediatica molto forte che siamo tutti in smart working in realtà è vero che molte aziende hanno eh, per poter far lavorare da casa i loro dipendenti stanno utilizzando quella normativa quella del lavoro agile questo senza dubbio eh, però eh, perché non stiamo facendo smart working? Perché beh, in primo luogo lo smart working non è totalitario no? per come è nato, per come è stato pensato, per come è stato sviluppato eh, si prevede che eh, una persona lavori per alcuni giorni da casa in realtà noi stiamo facendo delle forme di telelavoro intensivo si potrebbe dire no? il telelavoro è, è stato il precursore dello smart working cioè eh, appunto è eh, sì, semplicemente un lavoro a distanza ma con le medesime regole con le medesime modalità di interazione gli stessi stili di lavoro invece quando si parla di smart working si parla di una filosofia diversa che prevede lavorare per obiettivi ad esempio e non eh, diciamo per consegne eh, di avere dei leader che danno ampi spazi di autonomia, eh, sia nell'organizzazione temporale ma anche proprio nell'organizzazione fattiva del lavoro. Tra l'altro smart working è strano perché lo chiamiamo solo noi in Italia, non so bene dove sia nato smart working perché anche all'estero si chiama lavoro agile, agile working.
0: Simone, eh, insegnare ai tempi della segregazione impone anche della creatività.
3: Dobbiamo sempre guardare le cose da angolazioni diverse. Sì, impone della creatività perché le le modalità sono eh, cambiate in maniera radicale e con con una rapidità a volte ingestibile. Diciamo che questa questa situazione in cui ci siamo incastrati ha determinato un'accelerazione di cose che erano già in corso e questo è sicuramente per certi versi un aspetto positivo. Quindi abbiamo sperimentato che eh, su alcune eh, materie, su alcune discipline, su alcuni argomenti questa modalità eh, funziona cercare di cogliere senza avere il contatto eh, di, di misurare l'attenzione dei, dei partecipanti è, è qualcosa che impone delle, delle dinamiche diverse, anche una costruzione così del discorso che è completamente diversa da quello che facevamo prima in presenza.
1: E dal vostro punto di vista Massimo e Angelo? Sì, le attività sono moltiplicate perché io questa, proprio questo semestre avevo il mio corso con 250 studenti, quindi questo che eh, richiede delle modalità diciamo, di, di lezione a distanza mol- un po' obbligate, quindi io devo registrare queste lezioni eh, e loro se le devono ascoltare a distanza. Ma eh, io qualche giorno fa, l'altro ieri, ho mandato un, uh, un messaggio a tutti i nostri colleghi di mandarmi tutte le idee geniali che hanno avuto in questo periodo di, per, per ravvivare l'insegnamento e cercheremo di dire qualcosa da fare eh, a distanza effettivamente ci stiamo adattando molto velocemente a un modo totalmente diverso. Fuori i quaderni e fate, mate, 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 mate. mate.
2: Io credo però eh, che eh, ci sia un tema che eh, in realtà io ho sentito anche raccontare da alcune aziende, da alcune di consulenza che lavorano completamente a distanza in questo periodo, eh, che che potremmo eh, dire eh, ha a che vedere in qualche maniera col bisogno di relazionalità, nel senso che il fatto di essere tutti a casa, tutti eh, sostanzialmente non avere più contatti con i propri colleghi o con i propri compagni, se sia a scuola, se non attraverso la Ehm, la tecnologia. Io ho l'impressione, eh, di, da un lato, di, che in questo momento ci sia molta informalità, cioè, ehm, anche eh, ho visto, no? mi è capitato anche a me, di partecipare a degli incontri eh, che erano del tutto, appunto, molto formali, se vogliamo, che sarebbero stati in altre occasioni molto formali, anche se magari erano in videoconferenza, invece parli, appunto, con eh, magari... eh, spettinati, con eh, i mag sul tavolo, o cose di questo tipo. E eh, dall'altro lato è anche accompagnato proprio con un un bisogno di, mi viene da dire, razionalità che viene tradotto poi negli incontri anche di lavoro come eh, informalità.
0: Non ricordo se fossi tu eh, Stefano che dicevi che Camilleri per per, eh, scrivere si si vestiva di tutto punto la mattina si metteva persino le scarpe e e si metteva era solo allora che si metteva a scrivere un abbigliamento dignitoso va mantenuto in ogni momento esiste un tema di auto-organizzazione e di eh, aiutarsi a ricercare la concentrazione per coloro che devono fare dei lavori di studio di di scrivere qualcosa delle relazioni
3: è fondamentale cercare di mantenere in piedi quello che è il simbolico dell'insegnamento, cioè il rituale della della lezione a partire dall'appello a tutta un'altra serie di cose che potrebbero sembrare degli orpelli inutili in una situazione di questo tipo, invece sono proprio quegli elementi che eh, possono consentire ai ragazzi con cui ho eh, a che fare di normalizzare una situazione di così difficile lettura come questa perché non esistono dei oggettivamente non c'è nulla di paragonabile eh, alla situazione che stiamo vivendo che ci permetta di leggerla.
4: Io che ho sempre cercato di rendere informare la formalità Ritengo che in questa fase invece sia importante la forma, perché nella forma forse c'è anche la sostanza. L'idea di dare una forma a questa sostanza all'interno della quotidianità stessa, penso che sia un passaggio importante. La... Il rischio se no è quello di rimanere in casa in tutto, in pigiama, eh, senza sbarbarsi, o non curando la barba, o senza pettinarsi, di imbruttirsi. E il brutto, l'abbiamo visto, non porta a cose buone. Penso che il bello faccia sempre bene. E quando ci si abitua al brutto, poi ci si abitua a cose che poi è un po' difficile scrollarsi di dosso.
3: Tieni conto che io non sono uno di quegli insegnanti che normalmente in classe è attento a questi aspetti formali, per dire... Eh, una volta su due l'appello non lo faccio eh, perché cerco, di, di in, diciamo, ne, nelle lezioni tradizionali, di avere un approccio molto più anticonvenzionale.
1: Do, se, do, qualcosa, a te.
3: Mentre qui trovo, come hai detto tu, che il recupero delle convenzioni aiuti a dare forma a. E quindi a rendere comprensibile e sostenibile questo esatto. passaggio da cui dobbiamo che dobbiamo attraversare
0: e a Massimo e ad Angelo li, li riporterei su un aspetto proprio di psicologia individuale no? di come ci si, ci si può aiutare a eh, essere eh, più, più felici e più soddisfatti di quello che si fa in casa lavorativamente parlando
1: secondo me è molto importante mh, non cedere a quel eh, sentimento no, di cui abbiamo parlato anche sentendoci nei giorni scorsi no, dell'idea di essere inefficienti, cioè l'idea di essere eh, lontani dal nostro normale ritmo e quindi di essere un po' in difetto da, da un certo punto di vista no? però in realtà quello che noi stiamo facendo è eh, proprio prima di tutto stiamo a casa e quindi eh, stiamo facendo ciò che dobbiamo fare per combattere attivamente questa cosa cioè lo stare a casa non è il, eh, il combattimento passivo la seconda cosa creare un ritmo il ritmo oltre no, alla formalità di cui avete parlato che è, è sacrosanta il ritmo è fondamentale quindi non bisogna cadere nella sensazione A ah, di essere inutili, A ah, di essere dentro un vuoto. Non siamo in un vuoto, siamo in un gran pieno, solo che è un pieno un po' diverso. Non so Massimo, te che, che ne pensi?
2: Anche per me, il, da un lato, il dare una regolarità, ma anche porsi proprio dei limiti, eh, in questo momento credo sia, sia anche importante, perché appunto da un lato c'è il rischio che ci si senta... No, eh, magari in colpa nei confronti dei propri studenti perché non gli si riesce a non, non a far fare la loro lezione e poi quindi magari dall'altro versante gli si risponde il sabato mattina alle mail, no? quando normalmente no? magari il sabato eh, si era in altro affaccio in La sua soddisfazione è il nostro miglior premio.
0: Maico, in questo momento, non so voi, io ho avuto paura, la paura che mi si rompesse il computer in qualche modo, no? e, cioè, Siamo attaccati con tutti questi strumenti tecnologici e che a un certo punto a me personalmente mi rendono esausto la televisione diventa proprio quasi un pezzo quasi un un vecchio camino da da guardare dopo che ci si è fatta la buffata di di tablet, di di computer e di cellulare a voi capita la stessa cosa? se è tutto pronto qui al comando base segreta
4: suonate i cinque toni Non so voi, ma eh, questo attrezzo che ci connette al mondo, in realtà, dal mio personale punto di vista, in realtà eh, è diventato una gabbia, nel senso che in realtà quello che deve essere strumento di libertà per me è diventata invece una limitazione della libertà del Il
1: mio Il tuo stato. telefonino.
4: Due, la limitazione della libertà è riferita al fatto che chiunque ti chiami pretende una risposta, ma chiunque ti scriva pretende una risposta, tu sei in ospedale, sei in sala operatoria, poi corri in ambulatorio, poi passi dal pronto soccorso, magari ti dimentichi di mangiare, ricevi 20, 20 whatsapp, li vedi e non risponde. Io ho avuto una persona e anche più una persona diceva, dottore ho visto che ha letto il messaggio ma non ha risposto. E, e tu ti senti un po' in colpa, dici, caspita l'ho letto ma non ho risposto, in realtà ne ho letti 20, se avessi risposto a 20 non sarei arrivato in pronto soccorso, non sarei andato in sala operatoria. E quindi cosa fai? Il meccanismo di difesa dici, vabbè, allora non leggo più il messaggio. Sapete cosa mi è successo? Mi scrive uno mi dice, dottore, ho visto che è online ma non legge i messaggi. E allora no. ho scoperto <ride> aeroplano, no? Quello lì, e così non ricevo più neanche i messaggi. <ride> Però... Questo fa sì che mi è capitato di dimenticare, disgraziatamente, ma dimenticavo davvero il telefono a casa, ma non so voi, io ho passato una giornata bellissima, sapevo che non sarei stato interrotto, non avrei dovuto rispondere, non avevo l'obbligo di, non avrei saputo che, e era come una sensazione di dire, wow, ho recuperato tempo e spazio che questo strumento super tecnologico, la nostra terza mano, il secondo cervello, il terzo piede, in realtà mi ha tolto.
0: Vuoi dire che questa può essere una tecnica di sopravvivenza, quella di eh, mettere il telefonino in modalità aereo, anche in questo momento?
4: potrebbe essere una tecnica di sopravvivenza dopo questo momento, il recupero del proprio spazio, del proprio limite che è un po' stato violato negli ultimi anni a causa causa della tecnologia. Si sta creando un clima particolarissimo all'interno del lavoro, un clima eh, di compagnonaggio importante, cioè noi stiamo conoscendo colleghi che sapevamo che esistevano ma che non avevamo visto in faccia, l'ospedale e gli ospedali grandi sono dei paesi, eh? Non non pensate che ci si conosca tutti stiamo imparando a conoscere i colleghi, a conoscere la professionalità dei colleghi, a condividere spazio e tempo con colleghi, ed è una situazione, ne parlavo forse anche con voi, eh, che mi ricorda da un certo punto di vista il militare, non so quanti di voi l'hanno fatto il militare, io sono tra quelli che l'hanno fatto, conosci persone con le quali condividi un nuovo mondo in modo anche di soffrire, perché vi assicuro che A 28 anni finire a dire signor sì ragazzi, 18 anni non è la cosa più semplice e hai questo questo rapporto di di condivisione della sofferenza con persone che non conosci, che impari a conoscere, che poi perdura nel tempo. Io ancora oggi sento eh, ex commilitoni, ci capita di sentire e di dire oh, sai che hanno riaperto Baggio, no? Perché poi eravamo finiti a Baggio ed era stato abbastanza unico Baggio. Quindi c'è questa sensazione strana di lavoro diverso, di condivisione diversa, eh, che sicuramente ci lascerà qualcosa che perdurerà anche dopo.
0: Si è entrato in un, prepotentemente in questo concetto che è il cambiamento. E sta, fatta salva il, un accenno al discorso sulla tecnologia, ehm, a, gli altri, a tutti gli amici chiedo eh, eh, quanto conviene nel lavoro a casa continuare a difendere quella che era la ritmica eh, prima di questo stato di eh, segregazione di autosegregazione o quanto invece eh, è utile pensare che qualcosa è cambiato definitivamente che ci debba portare a dei modi di pensare diversi il mondo è cambiato
2: Io mi aspetto eh, che un po' cambino alcuni processi di lavoro e secondo me è utile che eh, noi su questo riflettiamo. Credo ci ci si stia accorgendo eh, su anche proprio quali potrebbero essere o quali possano essere i le strutture organizzative parliamo di come ci si deve organizzare il lavoro per farlo funzionare le aziende oggi o fino all'altro ieri andavano verso modelli organizzativi diciamo del tutto opposti no? e quindi estrema no? organizzazione di rete totale no? pianificazione io mi aspetto che queste cose un po' si ridefiniscano e si rimescolino nel futuro però Adesso, poi è difficile, no? Qua siamo nel, così, fare delle previsioni su un futuro che non, non conosciamo.
4: Effettivamente, in una fase di emergenza-urgenza, eh, c'è bisogno di velocità, di decisione, no? E fare le cose in maniera. Rapida insomma, non c'è il tempo di dover decidere, discutere, avere otto passaggi decisionali. Le cose vanno fatte e e, e le cose vanno fatte in un certo modo probabilmente in maniera anche un po' standardizzata, un po' brutale. Non c'è il tempo alle volte nell'emergenza e nell'urgenza di spiegare il razionale di tutto, va fatto così e basta. Nella fase di emergenza sicuramente aiuta, dopodiché ci deve essere un adeguamento a quello che è la, la vera realtà è quelle che sono le necessità, insomma, non così rigide.
1: Tutti noi, eh, secondo me, stiamo imparando. Io adesso mi sembra, non so voi, no, questo rapporto con la tecnologia di cui si diceva prima. Eh, è, è bello vedere come ci si adatti rapidamente. A me sembra di aver lavorato sempre così.
3: Se al mattino spacchi le pietre, a pomeriggio scavi le buche.
1: Cioè, non so a voi, certe cose, no? ora ho fatto una marea di videoconferenze, in vita mia ne avevo fatte pochissime, mi sembra di aver lavorato sempre così, di aver sempre parlato con i miei studenti eh, per email, di aver sempre video registrato delle lezioni, quindi secondo me la cosa molto interessante è cercare di focalizzare, no? come dicono quelli che fanno meditazione, fanno yoga, cioè focalizzare eh, il cambiamento che sta succedendo perché è probabile che poi dopo sei mesi che sarà passata questa cosa tutti si ricorderanno esattamente del periodo brutto ma poi, dopo, dopo poco ci sembrerà di aver sempre invece lavorato nel modo in cui lavoravamo prima questa è un'esperienza effettivamente il razionalizzare no? il mentalizzare è particolarmente importante secondo me in questo periodo
0: passiamo con massimo stefano e simone a quali sono le, le loro tre tecniche di sopravvivenza che ci vogliono consigliare in questa puntata
3: le due regole di sopravvivenza che ne ricavo sono All'interno degli spazi in cui siamo costretti, individuare dei, delle zone e delle aree deputate allo svolgimento di determinate attività. Cioè io ho, e questo è un consiglio che ho dato anche ai miei studenti, io ho un'area, una zona della casa in cui faccio lezioni. E faccio lezioni sempre lì. Eh, un'altra zona dove faccio le, le call lavorative che non riguardano la scuola. Eh, questo è è importante perché mi aiuta a dividere la giornata a trovare, si diceva prima, il ritmo ritmo, un ritmo è fatto di di pieni e di vuoti Eh, il rischio, e questo a volte eh, secondo me incide sulla nostra sensazione di stanchezza a fine giornata è di entrare in giornate in cui ci sia un tutto pieno eh, e quindi il secondo, il secondo, la seconda tecnica di sopravvivenza che mi sento di consigliare è quella di gestire molto bene eh, i tempi alternando e prevedendo anche degli, dei vuoti
2: l'idea
4: di recuperare spazio, recuperare tempo, mantenere dei ritmi perché quello che, che stiamo vivendo è come se fosse un jet lag strano no?
1: dove siamo? quando
4: chiamano? tu sai che hai un jet lag e ci sono delle regole da rispettare per poter sopravvivere meglio a questa alterazione del ritmo da, e, e ritornare a una produzione di melatonina adeguata però ci ho detto questo jet lag strano secondo me va vissuto proprio scandendo la giornata come se fosse una giornata normale quindi non come viene fatto come ahimè anche noi stessi abbiamo fatto all'inizio che la sera lei lei festa si guardava il film andavamo a letto l'una di notte si va a dormire presto si cerca di alzarsi all'ora adeguata il fatto che ci sia la possibilità di collegarsi in remoto con la scuola è fondamentale per dare ritmo e quindi penso che la parola chiave possa essere davvero ritmo
2: ritmo ritmo
0: massimo la tua tecnica di sopravvivenza
2: aggiungo un tema di cui abbiamo parlato poco e eh, che ha a che vedere con eh, riuscire a essere in contatto con quello che si sta provando perché in questo tempo eh, è facile eh, essere tentati da esorcizzare le paure credo questo sia un tema eh, anche importante da imparare a gestire a distanza no? eh, riuscire a dire quando si è annoiati, quando si è infastiditi mi viene in mente. non chissà quali no? emozioni ma quando si è annoiati, quando si è infastiditi, quando si è anche arrabbiati, quando si discute per parlare delle negative piuttosto quando si è felici, no? quando si è eh, soddisfatti e così via. Penso no, al, eh, al fatto che ad esempio in questo momento in fondo non ci sia, la scuola ha difficoltà col tema della valutazione. No? e la valutazione in questo per certi versi è importante no? e la eh, stessa cosa può vale, vale nei contesti di lavoro no? il, il ricevere feedback o il dare feedback
0: Bene, eh, cari amici che ci state ascoltando, questa era At Home, tecniche di sopravvivenza. Il primo episodio è dedicato a questo passaggio da un lavoro frenetico, eh, come, siamo stati, come siamo abituati fino a questo momento, a un lavoro altrettanto frenetico, che però ci vede totalmente a casa.
4: Si rende conto per caso che io lavoro a casa?
0: Io ringrazio e li aspetto per il prossimo episodio, Stefano Guerrasio.
4: Voglio solo dire una cosa, ho cambiato l'immagine dietro. (ride) (ride) Sapete perché? Eh, Chi conosce Rimini riconosce il ponte, questo è il ponte di Tiberio, è è un messaggio di augurio che sto dando. È il ponte più antico d'Europa. Ora, questo ponte ha visto passare sotto di sé tantissima acqua ed è ancora lì, quindi facciamo che quest'acqua del coronavirus passi il ponte, cioè noi saremo ancora lì
1: grazie a voi è della chiacchierata molto piacevole e forza a tutti la prossima, per la prossima puntata eh, Stefano mi dirai come si fa a mettere gli sfondi così perché assolutamente pubblicare immagini positive
0: grazie a Massimo Massimo Miglioretti e grazie anche a te Simone Spoladori per, per aver partecipato eh, noi ci sentiamo al prossimo episodio che dedicheremo interamente al rapporto con i figli e alle domande anche a volte un po' scomode che alle quali saremo tenuti a dover rispondere eh? Alla prossima con Atom, tecniche di sopravvivenza. Ciao a tutti!